0: Kanzelgedanken – Geistliche Impulse für jeden Sonntag Hallo und herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken. Mein Name ist Tobias Dietrich, ich bin Pfarrer in der Kirchgemeinde Kleinbasel und Sie hören meine Predigt zum Sonntag, dem 2. Oktober 2022. Der Predigttext dazu steht im 5. Buch Mose, im 8. Kapitel, den Versen 7-18. bis Dort spricht Mose zu den Menschen seines Volks. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen, nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein findet man Eisen und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben, pass auf und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Denn Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und wirst satt, du baust dir wunderschöne Häuser und wohnst darin, deine Rinder und Schafe vermehren sich, du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Dann kann dein Herz überheblich werden und du vergisst den Herrn, deinen Gott. Dabei hat er dich doch aus Ägypten geführt, aus dem Land in der Sklaverei. Er führte dich durch die große und schreckliche Wüste. Dort gab es giftige Schlangen und Skorpione, nur Trockenheit und kein Wasser. Er aber ließ Wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten Felsen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren gar nicht kannten. So zeigte er dir, wie sehr du ihn brauchst. Er prüfte dich, um dich danach mit Gutem zu belohnen. Du kannst dir natürlich einreden, meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hatte. Soweit der Predigtext. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann man Dankbarkeit einfordern? Wir befinden uns in den Wochen des Dankes. Letzte Woche haben wir in unserer Kirchgemeinde das Erntedankfest gefeiert und viele Christinnen und Christen weltweit tun das an diesem oder an den nächsten Wochenenden. Und mir scheint, von Jahr zu Jahr, von Krise zu Krise wird es irgendwie schwieriger, so ganz beschwingt dankbar zu sein weil es sich anfühlt, als würde man das zum Himmel schreiende Leid auf der Welt für einen Moment ausknipsen müssen, um danken zu können. Wie geht Dank, wenn wir wissen, was gerade auf der Welt passiert? Führt uns nicht gerade die Erntezeit vor Augen, wie schlecht es eigentlich um unsere Schöpfung steht? Kommen wir mit Blick auf den eskalierenden Krieg über ein Gott sei Dank geht es uns hier nicht so schlecht, überhaupt hinaus? Und wäre das augenblicklich nicht auch etwas zynisch? In den letzten Tagen hat sich die Weltsicherheitslage nach Einschätzung der NATO zugespitzt. Hunderttausende kriegsunerfahrene Männer werden aus ihren Familien an die Front gezwungen. Wer nicht schnell genug fliehen kann, findet sich in nur wenigen Tagen auf dem Schlachtfeld wieder. Riesige Fluchtbewegungen wie im Februar und März diesen Jahres, setzen sich in Gang. Die völkerrechtswidrige Annexion ukrainischer Gebiete lässt bei manchen die Angst vor dem Einsatz atomarer Waffen wachsen. Bisher kommt davon bei uns nur steigende Energiekosten, Lebensmittelpreise und vielleicht einige wenige geflüchtete Menschen an. Unsere Essensregale sind voll. In anderen Gebieten der Welt brechen die größten Hungersnöte seit über 15 Jahren aus, weil die Kornkammer Europas im Krieg ist. Und wie dankbar kann ich in dem Moment für meinen Wohlstand sein? Ist die Forderung nach Dankbarkeit in diesem Moment nicht provokant und aus der Zeit gefallen? Unter dieser Stelle hält unser Predigtext für uns eine erste Weisheit bereit. Danken ist eben mehr als ein Affekt. Danken kommt von Denken. Mose spricht davon, dass unser Herz nicht vergessen soll, und zwar Gott und seine Gebote. Dreimal wird erwähnt, dass nicht vergessen werden soll. Das Herz ist in der hebräischen Bibel der Ort des Gewissens und des Verstandes, und der Unterscheidung von Gut und Böse und, wie wir gehört haben, auch der Erinnerung und der Reflexion. Die Wochen des Dankes sollte also mehr sein als eine Zeit der verordneten Dankbarkeit. Es ist eine Zeit der Reflexion. Bleib mal mitten in den Wirren des Lebens stehen und denk mal einen Moment nach. Zoom mal raus aus dem Jetzt und schau nach hinten und nach vorne, und vergiss nicht das Gute, das dir gegeben ist. Man könnte sagen, es ist so eine Art pädagogische Besinnungsübung. Und genau diese Funktion hatte unser Predigttext. Das fünfte Buch Mose enthält inhaltlich gar nicht mal so viel Neues. Es nimmt das auf, was in den Büchern zwei bis vier schon gesagt wurde, und fasst es in einer Art langen Abschlussrede von Mose zusammen. Eine Wiederholung, eine Besinnung, eine erneute Justierung. Über 33 Kapitel lang wird Mose wie ein guter Lehrer nicht müde, das Volk Israel an die Gesetzestreue und ihre Geschichte mit ihrem Gott zu erinnern. Mantraartig fordert er ihre Treue ein, Gott und den Geboten gegenüber, dem Gott, der in Jerusalem verehrt werden soll. Die Rede an sein Volk wird als eine Rede am Übergang zwischen der Zeit der Wüstenwanderung und der Ansiedelung im gelobten Land präsentiert. Eine Art Mose-Vermächtnis an der Zeitenwende nach 40 Jahren in der Wüste, kurz bevor in Kapitel 34 von seinem Tod berichtet wird. Ich denke dabei an Gespräche mit Menschen am Ende ihres Lebens, die zurückschauen und mit klarem Geist aus dem Fundus ihrer gesammelten Weisheiten etwas weitergeben möchten. Nicht selten höre ich bei solchen Berichten etwas über herausfordernde Biografien, schwierige Momente, die am Ende aber in der Perspektive der Dankbarkeit enden. In diesen Weisheiten. In diesen Sätzen am Ende deines Lebens liegt eine wertvolle Tiefe, die mich aus dem Alltag herauszuholen vermag. Weisheitsessenzen und Merksätze fürs Leben. Ich denke, dass die letzten Worte des Mose wohl auch so auf die Leserinnen und Leser gewirkt haben, als Wegzehrung an der Schwelle zu einer neuen Epoche. Und nun liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt eine Überraschung, die die Bibelforschung vor etwa 100 Jahren herausfinden konnte. Die Rede des Mose wurde zu einer Zeit aufgeschrieben, in der das Volk schon hunderte Jahre in diesem gelobten Land lebte. Die Rede war also gewissermaßen aus der Zeit gefallen, nämlich aus der Zeit des Mose in eine ganz andere Zeit in die Zeit am Ende des 8. Jahrhunderts im Südreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem, die gerade eine Blütezeit erlebte. Eine Blüte, für die die sieben Früchte des gelobten Landes stehen. Weizen, Gerste, Wein, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Sie sind nicht nur Grundlage, um satt zu werden, um nicht Hunger zu leiden. Sie stehen auch für die Zeit menschlicher Freude der Heilung, der Schönheit und der Liebe. Ein Südreich im übervollen Leben. Gleichzeitig aber war das Nordreich durch Angriffe der Assyrer gefallen, die ihre fremden Götter mitbrachten. Menschen flohen hungrig vom Norden in den Süden, also gerade umgekehrt, wie wir es heute auf unserem Globus beobachten. Die Bevölkerung Jerusalems, der Hauptstadt des Südreichs, wuchs innerhalb kurzer Zeit auf das Dreifache an und ihr König Hiskia musste mit einem Angriff auch auf seine Gebiete rechnen. Als Schutzmaßnahme konzentrierte er den religiösen Kult der Israeliten auf die Hauptstadt Jerusalem, wo die Heiligtümer besser geschützt werden konnten. Mitten im Wohlstand die Vorahnung einer ganz anderen Zeit. Die Flüchtlinge berichten von den Grauen des Krieges. Und auch ohne Internet- und Energiesparauflagen verbreitete sich damals die beunruhigende Nachricht aus dem Norden. Was werden die Menschen wohl gemacht haben in ihrer Sorge um die Zukunft? Die lange Zeit des Aufstiegs, die Erfahrung, dass die nächste Generation es immer besser haben kann als die eigene, die Bedingungen, relativ friedlichen Lebens ohne Verfolgung und Unterdrückung, all das schien nun bedroht zu sein. Nichts mehr ist selbstverständlich. Mit welchen Gefühlen werden die Menschen dort ihre Kinder großgezogen haben? Und in dieser Zeit werden die alten Worte Mose wie in einer Zeitmaschine hervorgeholt und in eine neue Rede gepackt und verbreitet. Die Stimme des Propheten hat eine Renaissance. Das ist ein gesellschaftspädagogischer Geniestreich. Die Weisheitsreserve aus der Schatztruhe der eigenen Tradition wird angezapft und hält dem Volk den Spiegel vor. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Pass auf und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Heute. Heute bist du satt. Aber viel wichtiger als das Sattsein ist doch, woher du kamst und wie du zu diesem Heute gekommen bist und wer dich hierher gebracht hat. Denn wenn es mal wieder eine Zeitenwende mit ungewissem Ausgang gibt, dann soll dir dein Dank helfen. Er soll dir beim Denken und Erinnern helfen, dass Gott dir seinen Bund zugesagt hat und dass er seine Treue in der Wüste schon einmal gehalten hat. Vergiss nicht seine Gebote. Das, was dem Volk nach der Sklaverei in Ägypten geholfen hat, als Gesellschaft in verantwortungsvoller Freiheit zu leben und beieinander und bei ihrem Gott zu bleiben, das könnte jetzt wieder wichtiger werden als bisher. So wie der König Hiskia versucht, das religiöse Leben durch Zentralisierung zu schützen, so fokussiert und erinnert unser Text an den Beziehungskitt, den Anker für Gott und Volk. Auch in turbulenten Zeiten, wenn ihr nichts mehr am Leibe habt, habt ihr eure beiden Hände, zehn Finger, den Anker der Gebote, der zehn Gebote. Und dann, liebe Gemeinde, spricht der Mose der Vergangenheit in die neue Gegenwart noch dieses. Du kannst dir natürlich einreden, meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft, aber nein, du sollst den Herrn, deinen Gott, denken. Danken, das heißt, sich auch bewusst zu machen, dass ich das, was ich zum Leben brauche, nicht allein in den Händen halten kann. All meine Leistungen leben von Voraussetzungen, die ich nicht selbst geschaffen habe. Gesundheit, das Land und die Familien, in der ich aufwachse, Lehrerinnen und Vorgesetzte, die es gut mit mir meinten. In unserer Gesellschaft herrscht allzu oft das Primat der Leistung. Du bist, was du leistest. Und auch in Bezug auf den Umgang mit dem Krieg und seinen Auswirkungen stehen Politiker und Politikerinnen massiv unter Druck. Es wird von ihnen erwartet, in einer unvergleichlichen Situation ohne Leitfaden die bestmögliche Entscheidung zum Schutz des eigenen Volkes zu treffen. Liefere oder du bist geliefert. Ich möchte nicht behaupten, dass diese Erwartung überhöht ist. Aber wir sollten auch da nicht vergessen, dass menschlicher Geist, Erkenntnis und Handlungsmacht Grenzen haben. Wer mit Gottes befreiendem Wirken in der Geschichte der Menschen rechnet, macht sich diese Grenzen immer wieder bewusst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Schluss frage ich noch einmal, kann man Dank einfordern? Was hat Dank vor dem Hintergrund unserer Weltlage für eine Berechtigung? Unser Predigtext ermutigt dazu, ja, er fordert gerade dazu auf, zu danken und damit zu denken an die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Sie lehrt uns, dass seine Hilfe feststeht und verlässlich ist. Und das ist kein billiges »das kommt schon alles gut«, es nimmt die Not ernst, es kennt die Wüste, aber es lässt sie nicht gewinnen. Dank kann den aktuellen Krisen trotzig ihr Verfallsdatum entgegenhalten, weil Dank die Verheißung kennt und die Hoffnung wachhält und aus der Vergangenheit für die Zukunft lernt. Dank kann den Blick von uns selbst weglenken und rechnet damit, dass wir nicht alleine durch die Zeiten gehen. Dank erinnert uns auch an das Gute, das wir uns gegenseitig geschenkt haben, Solidarität und Zusammenhalt in Zeiten Wenden und Veränderungen. Dank ist nicht nur eine Übung oder eine Lifestyle Lebenseinstellung, Dank ist auch ein öffentliches Bekenntnis. Rechnet mit Gottes Liebeswirken in der Welt und sprecht auch deshalb das Gute immer wieder aus. Erst recht wenn Gewalt und Zerstörung, Flucht und Krise Konjunktur haben. Erst recht, wenn es sich danach anfühlt, dass eine neue Epoche beginnt, eine, in der wir den Gürtel vielleicht enger schnallen müssen. Erst recht singen wir dann, in wie viel Not hat nicht der ewige Gott über dir Flügel bereitet. Und erst recht sprechen wir dann die alten Worte, du tust deine milde Hand auf. Und sättigst, was lebt, mit Wohlgefallen. Dank sei Gott. Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag.